0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber immer mit Herz.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Thea, schön, dass du hier bist und schön, dass wir leibhaftig voreinander sitzen. Wir
0: sind uns so nah. Wir können uns anfassen. Wir sind in einem Raum, das kommt echt selten vor.
1: Es ist wunderbar. Ja. Ja, schön, dass ihr auch alle mit dabei seid. Machen wir es doch gleich mal am Anfang wieder ein bisschen Selbstwerbung, habe ich mir überlegt. Ach. Liked uns, gebt uns Sterne, so. verschafft uns Reichweite, wenn ihr meint, dass diese Themen, die wir hier besprechen, ähm, doch mehr Gehör finden sollten. Dann ähm, teilt gerne unsere Folge oder ähm, gebt uns Sterne bei Apple und Spotify. Folgt am besten uns. fünf. Ja. Ja, ja. Also, wenn ihr meint, wir sind fünf Sterne wert, dann gebt uns fünf Sterne. Wenn ihr meint, wir sind ein Stern wert, lasst es sein. <lacht> ja, das ist immer schön. Damit könnt ihr uns supporten, wenn ihr euch zum Beispiel fragt, Mensch, die Thea und die Sarah, die geben uns so viel kostenlose Bildung, wie können wir das jemals wieder gut machen? So könnt ihr das gut machen. Schön, dass ihr immer wieder reinhört. Schön, dass immer mehr Leute uns zuhören. Das freut uns total und da sehen wir gleichzeitig, dass da ja auch ein unheimlicher Bedarf ist viele Fragen hinsichtlich Diskriminierung innerhalb der Kirche und auch Perspektiven, die so ja einfach wenig ausgesprochen werden im kirchlichen Raum, warum auch immer.
0: Hm. Und wir freuen uns sehr über euer Feedback auch. Ja. Ähm, das, ähm, du wolltest auch was erzählen von einem, von, Feedback. von einem Feedback, was du bekommen hast. Ich habe
1: ein Feedback bekommen ähm, von unserer siebenjährigen Tochter. Die hört Stachel und Herz. Ja, pass auf. Also sie hört eigentlich Mira und das fliegende Haus. Das ist ein wunderbarer okay. Kinderpodcast, den kann ich sehr empfehlen. Und diese Folge war zu Ende und sie wollte noch ein bisschen weiterhören. Dann sage ich, komm, dann hör doch einfach mal Mamas Podcast <lacht> mal rein, so ne. Und dann äh, bin ich rausgegangen und kam nach weiß ich nicht zehn Minuten oder so wieder rein und dann guckt sie mich an und sagt, Mama, ihr gebt euch ja überhaupt gar keine Mühe. <lacht> Mama, ganz ehrlich. Moment, Mira, welche Folge war das? Es war zur <lacht> so Silvesternacht. Da haben also, wir uns doch vorbereitet. So ja, ja, pass ein auf. Sie sagte dann, ein Mama, Thea und du, ihr quatscht ja nur. Mira hat ein Konzept und schreibt sich das alles auf und das ist geplant, was sie sagt. Bei Thea und dir klingt das so, als ob ihr auf der Couch sitzt und miteinander quatscht. Ihr gebt euch keine Mühe, habe ich nur gedacht. wunderbar. Kind,
0: du hast das Konzept unseres Podcasts.
1: Das ist das Konzept. Und äh, für alle HörerInnen, die sich jetzt auch fragen, ähm, haben wir ein Konzept? Äh, ja, wir mhm. haben beide mhm. hier DIN A4-Zettel ja. vor uns liegen. Genau, hört ihr sie?
0: Wir machen mal so ein bisschen ASMR mit, unserem, genau. mit der einen DIN A4-Seite, die ich hier vorbereitet habe. Ja. Du hast zwei, äh, ah, anderthalb. <lacht> Stichpunkte. oh, zwei, okay, Sarah muss mal wieder hier die Streberin raushängen lassen, aber es sind Stichpunkte, bei mir, ja, egal. Du hast Fließtext
1: sogar, ich meine Text, Güte, Wahnsinn. Aber nur
0: für einen Teil des Podcasts, denn ja. wir haben nämlich mehrere Teile heute.
1: Wir <lacht> sind nämlich extrem vorbereitet, das Thema des Podcasts habt ihr wahrscheinlich ja schon gelesen, das ist auch ein Quatsch, dass man das am Anfang des Podcasts mhm. immer erwähnt, weil...
0: Das ist Stachel und Herz übrigens.
1: <lacht> ja, und das Thema ist Black History Month, aber das habt ihr vermutlich schon gelesen, weil das wird euch ja jetzt auf genau. euren Endgeräten angezeigt und das habt ihr angeklickt. Aber das ist das Thema. Aber zunächst kommt der Stachel. Der Stachel der Woche. Der Stachel der Woche kommt heute aus Berlin und zwar das Wahlergebnis. Ähm, wie wir ja gerade schon mal gesagt haben, ihr erinnert euch an unsere Folge im Januar zu den... Berichterstattung über die Silvesternacht. Da hat sich die CDU ja jetzt nicht hervorgebracht mit ähm, ja einer diskriminierungssensiblen Partei in einer Migrationsgesellschaft, sondern der Geg das Gegenteil war eigentlich der Fall. Also es war gezielte Hetze gegen AusländerInnen, ähm, also in Anführungsstrichen äh, Vornamen, Recherche, und so weiter, wenn ihr dazu mehr hören wollt, äh, hört unsere Januarfolge Friedrich Merz, die CDU im Bund, ähm, hat von Sozialterrorismus und kleinen Paschas gesprochen, ähm, zur besten Sendezeit ähm, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und so weiter. Und dennoch hat die CDU in Berlin ähm, ein Wahlergebnis von 28,2 Prozent. Und das ist echt ein Stachel, finde ich.
0: Ja, und sie haben 10% Prozent dazu gewonnen, im Vergleich ähm, zur letzten Wahl. Die SPD hat, die regierende SPD hat drei Prozent verloren, was jetzt nicht so ungewöhnlich ist, aber plus zehn Prozent ist schon, und gerade in einer Stadt wie Berlin, ist schon, ähm, ja, beachtlich. Ja. Und äh, besonders ähm, angesichts der Art und Weise, wie die CDU besonders nach der Silvesternacht äh, ja, für Schlagzeilen gesorgt hat, das scheint tatsächlich auch auf viel... Ähm, ja, Zuspruch zu landen. Viele Menschen ja. scheinen das tatsächlich auch ähm, richtig zu finden, wie, wie, wie die CDU da argumentiert, welche Forderungen sie stellt. Ähm, das und das
1: Beängstigende finde ich, find ich daran, dass das vorher Unsagbare jetzt salonfähig Absolut. wird. Und Absolut. Und das spiegelt sich in diesem Wahlergebnis wieder und ähm, dort können Menschen halt ähm, ja, ehrlich ihre Meinung auch kundtun und die ist doch wirklich sehr nach rechts verlagert, wenn ich das so sehe, denn in der Mitte der Gesellschaft befindet sich die CDU mit dem, was sie und wie sie sich äh, gerade in Berlin noch hervorgebracht hat die letzten Wochen. Meiner Meinung nach nicht mehr, aber die Mitte rückt ab nach rechts und das finde ich wirklich bedenklich und umso wichtiger finde ich, dass es Monate wie diesen gibt, Black ja. History Month, in dem, ähm, war das eine grandiose Überleitung jetzt eigentlich? Voll. Hammer, Fantastisch. Ne? Vorbereitet. Ja. Vorbereitet mit Konzept <lacht> und allem sind wir hier und äh, wirken wie quatschend auf der Couch. Also die der Black History Month ist ja eben auch äh, entstanden, um Perspektiven schwarzer Menschen und schwarze Geschichte ähm, zu erzählen, weil sie eben in der Vergangenheit ausgelöscht worden ist. Und wie wichtig das in einer Gesellschaft ist, in der ähm, das unsagbare salonfähig wird, mhm. finde ich, äh, liegt auf der Hand, liegt hier auf dem Tisch, liegt auf unserer Couch quasi. <lacht> und deswegen, ja, wollen wir über den Black History Month.
0: Ja, und es geht vor allen Dingen auch darum Errungenschaften schwarzer Menschen zu feiern, weil diese häufig nicht bekannt sind. Ähm, zum Beispiel schwarze ErfinderInnen, ähm, schwarze AktivistInnen. Ähm, einige von ihnen werden wir euch heute vorstellen. Ähm, entstanden in den, in den USA in den 1920er Jahren gibt es ähm, Black History Month. In den, in den Was ich nicht wusste, in Großbritannien und in Irland ist der Black History Month in Oktober. Mhm. Also der... Ähm, Februar ist in Nordamerika ursprünglich Black History Month und jetzt ja, zu einem weltweiten Phänomen geworden, ja. zumindest auch in Deutschland angekommen. Und es gibt jedes Jahr ein Thema, ähm, soziale Themen, ähm, es geht um Bildung, um die afroamerikanische Familie, um äh, das Verhältnis von afroamerikanischen Menschen und Religion und so weiter und so fort. Und dieses Jahr ist das äh, Thema äh, Black Resistance. Um, und das passt auch ein bisschen zu einigen Biografien, die wir euch vorstellen werden. Um, aber um, was ich auch aus Gesprächen, die wir hatten, zum Beispiel um, bei Black and Breakfast, ist mir klar geworden, wie sehr in den letzten Jahren auch in Deutschland um, ich glaube auch, vor allem durch Social Media und durch ähm, vermehrt ähm, durch Aktivitäten, die hier stattfinden, dass auch hier es mehr Bewusstsein dafür gibt, für Black History Month. Und obwohl es ja eigentlich eher so, ein, so eine US-amerikanische oder eine nordamerikanische Erfindung war, ähm, wird das auch hier genutzt, um aufmerksam zu machen auf die Situation schwarzer Menschen und... Ähm, die Geschichte schwarzer Menschen oder der afrikanischen Diaspora. Und das finde ich total spannend.
1: Ja, das ist total spannend. Und wir haben euch Personen mitgebracht. Wir haben, jede von uns hat sich zwei schwarze Personen ausgesucht, die wir euch vorstellen wollen. Und das ist insofern nochmal spannend und wichtig. Und deswegen haben wir uns heute auch dazu entschieden, das so zu machen heute, weil in Antirassismus-Seminaren stelle ich häufiger mal die Frage, nennt schwarze Persönlichkeiten, die was zum Weltgeschehen beigetragen haben und nicht im Aktivismus aktiv waren. Also ähm, eben ErfinderInnen oder auch äh, PhilosophInnen oder äh, TheologInnen innerhalb der Kirche und so weiter. Und da sieht es dann schon ähm, recht leer aus manchmal so. Äh, und da merkt man einfach es ist ja, die Wahrheit ist ja nicht, dass es die nicht gab. Mhm. Die Wahrheit ist, dass Wissen ausgelöscht worden ist und dass Geschichte fortgeschrieben wurde von weißen, ähm, nordamerikanischen und europäischen Menschen ähm, und andere Geschichten eben unsichtbar oder auch. Ähm, absichtlich ähm, ausgelöscht worden mhm. sind. Und deswegen wollen wir Geschichte und ähm, Menschen sichtbar machen. Jetzt ist die Frage, wer fängt an von uns?
0: <lacht> fang du an.
1: Ich fange an? Okay. Ja. Dann ähm, fange ich in Deutschland an. Ähm, und zwar mit Anton Wilhelm Amo. Anton Wilhelm Amo ähm, ist 1703 bei Axim in Ghana, im heutigen Ghana, geboren. Und er war ein Philosoph der Aufklärung. Das finde ich ja auch nochmal ganz interessant, weil ähm, Philosophen der Aufklärung, da kann man fast der männlichen Form sprechen, die wir so kennen, sind Kant, Voltaire, Hegel und so. Ne? Und gerade das sind ja Philosophen, die sich hervorgebracht haben mit einem rassistischen Menschenbild. Das sind aber so die Advokaten der Aufklärung. Ja, Ohne diese schlauen Männer, meine Güte, wir wüssten heute nichts und würden auch noch in einer unaufklärten Welt leben. Also ungefähr so ist ja der Duktus, in dem uns das mit dem mir das beigebracht worden ist in unserem Bildungssystem. Es wurde nie hinterfragt, was hatten die eigentlich für ein Menschenbild und so weiter. Und genau deswegen finde ich Anton Wilhelm Amo so spannend, weil auch er war ein Philosoph der Aufklärung. Er war der erste bekannte Philosoph mit, afrikanischen, mit afrikanischer Herkunft in Deutschland. Ähm, er hat an der Uni in Wittenberg, in Halle und in Jena gelehrt. Äh, Latein, Astrologie, Geheimschriften Afrikas und später eben auch Philosophie. Und ähm, er hat promoviert und ähm, seine Dissertation lief unter dem Titel über die Rechtsstellung der M in Europa. Und ähm, diese Dissertation ist leider auch nicht mehr zu finden, ähm, aber man, ähm, ja, man kann halt manche Dinge auch, ähm, äh, Teile davon und so wiederfinden in Archiven, aber eben nicht die ganze Dissertation. Und interessant finde ich, dass er schon innerhalb der Aufklärung auch ähm, eben so ein Vordenker des Antirassismus war. Also genau das Gegenteil von äh, den großen, in Anführungsstrichen, Denkern der Aufklärung. 1707 kam er schon als Kind mit vier Jahren nach Europa, nach Amsterdam und dann ähm, an den Hof der Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel. Und ähm, 1708 wurde er dann noch getauft und 1721 konfirmiert. Also hat auch so ein klassisches äh, äh, so eine klassische christliche Biografie dann auch durchlaufen. Hatte dann Taufpaten, von denen er dann auch seinen Namen übernommen hatte. Ähm, und eben zu dem Namen Anton Wilhelm Amo kam. Ähm, 1736 äh, wechselte er dann... Ähm, von Studien und so, die er, wo er studiert hatte, an die Philosophische Fakultät der Universität Halle. Und dort unterrichtete er dann als Privatdozent. Und 1746 verließ Amo dann wieder Deutschland und kehrte über Amsterdam wieder zurück nach, Am nach Ghana, wo er ähm, dann ein Jahr später auch antraf. Also so eine Reise war dann auch mhm. lang. Und dann verstarb er eigentlich sagte man 1753, wobei jetzt auch ähm, ein Grabstein aufgetan worden ist mit dem Todesdatum 1784. Also es ist nicht so, haben wir jetzt auch ein Spektrum von 31 Jahren, wo er irgendwann gestorben sein soll. Also in Ghana wieder zurück angetroffen, verliert sich so seine, seine äh, Geschichte und Biografie und das nicht mehr so richtig nachzuverfolgen. Und ähm, Interessant finde ich eben genau den Aspekt, dass er auch ein Philosoph in Deutschland der Aufklärung war und eben noch mal ganz klar auch Rassismus benannt hat, auch in seinen Forschungen. Also sehr, sehr früh schon Antirassismus ähm, in Deutschland dazu auch geforscht wurde und er so einer der Ersten war. Und ähm, das wurde auch nochmal ähm, dann auch nochmal auch wiederentdeckt. Und ähm, in den 60er Jahren. Des letzten Jahrhunderts, also so um die, ich glaube 1961, wurde eben auch eine Gedenktafel errichtet an der Uni Halle und das ist ähm, ganz interessant und auch erschreckend, denn also diese Gedenktafel erinnert halt an den Philosophen, ähm, äh, Amo und so weiter und dann gibt es auch eine, ähm, eine Darstellung, eine, wie sagt man denn, eine... Na, Wortfindungsstörung. Eine
0: Büste? Eine, eine nee, Statue? Also
1: eine Statue, genau. Okay. <lacht> und zwar sieht man die Statue, die steht in Halle vor der Uni und man sieht Amo und man sieht eine Frau. Sichtlich afrikanischer Herkunft und dafür, dass er ja Professor war ja, und Dozent war, wird er trotzdem in Anführungsstrichen traditionell anmutend ähm, Ach. dargestellt. In traditionell anmutender Bekleidung. und Bekleidung. Genau. Also er hat eigentlich nur so, so eine Schürze um. Oben ohne. Also welcher Philosoph Was? und äh, Wissenschaftler wird bitte so dargestellt? Oben ohne. Und ähm, das ist natürlich echt kritisch zu betrachten, weil man wollte ihm, aber das finde ich ganz interessant nochmal, man wollte ihm in den 60er Jahren ein Denkmal erbauen, um ihn zu würdigen. Den, und hat aber eigentlich das in Anführungsstrichen afrikanische Stereotype reproduziert, ja, also mit so einer Schürze, Schürze um und oben ohne und dann irgendwie, die Frau hat auch so einen Turban auf dem Kopf und so und ähm, das ist schon irgendwie und die Statue, die steht da bis heute.
0: Und wahrscheinlich stand er so nicht im Hörsaal. Und hat
1: Vermutlich gelehrt. nicht, also die Bilder, die man von ihm hat, nein, eben nicht, der sah aus wie so ein Philosoph halt, ne, also, ähm, gekleidet und, ähm, und so weiter. Also das ist, und auch diese weißen Perücken und diese so. Diese Perücken. Die hatte er auch ja. auf. Ja, aber es gibt Bilder, wo er die auch aufhat. Genau. Und das finde ich so interessant. Und eine zweite, erschreckende, ähm, Nachricht hinsichtlich Amo ist, dass man vermutet, dass Amo Deutschland verlassen musste, als er eine Grenze überschritt. Und die Grenze war, er hat sich in eine weiße deutsche Frau verliebt. Oh. Und das war ein absolutes No-Go. Also man konnte von ihm lernen, man konnte ihm zuhören, aber was er nicht durfte, war die in Anführungsstrichen Rassenmischung oh nein, voranzutreiben. So und aufgrund dessen wurde er dem Land verwiesen und musste zurück nach Ghana und das ist irgendwie auch erschreckend, dass da auch seine Geschichte aufhört und mhm. dass er halt irgendwann innerhalb von 31 Jahren verstorben ist und man nichts mehr richtig über ihn weiß. Und auch seine äh, Dissertation, die ja durchaus sehr, sehr interessant für den heutigen wissenschaftlichen Antirassismusstand mhm. sein könnte, ähm, wurde ausgelöscht. Und das ist schon, finde ich, echt dramatisch. Und deswegen ja. habe ich ihn mir ausgesucht, ihn heute vorzustellen.
0: Vielen Dank. Ich wusste nichts über, also ich habe ganz bestimmt nichts über ihn gelernt in der Schule, im Geschichtsunterricht. Im, ähm, ich hatte keine Philosophie in der Oberstufe, aber... Äh, Sozial Sozialwissenschaften oder so weiter. Nichts. Wusste ich nicht. Ich, bis vor kurzem kannte ich ihn nicht. Vielen Dank. Ähm, ich stelle auch jemanden vor. Ich stelle zwei Personen vor. Ich stelle erstmal die erste vor. Mhm. Äh, und zwar ist das die ähm, US-Amerikanerin Madame CJ Walker. Ähm, oder gibt
1: es eine Netflix?
0: Wirklich? Ja. Ja, mach erst mal. Oh, Sorry. Cool. Es gibt gucken. Netflix dazu. Alles klar. Okay. Geboren als Sarah Breedlove am 23. Dezember 1867, gestorben am 25. Mai 1919, war eine Unternehmerin, Philanthropin und Aktivistin und bekannt als eine der ersten self-made millionärinnen in den USA. Sie hat ihr Vermögen mit einer Beauty- und Haarproduktlinie für schwarze Frauen verdient. Ihre Eltern und ihre älteren Geschwister waren versklavt und mussten auf einer Plantage arbeiten. Sie war das erste Kind, das in Freiheit geboren wurde. Sie wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und konnte nie eine Schule besuchen. Lesen und Schreiben lernte sie in der Sonntagsschule. Ähm, wie viele schwarze Frauen ihrer Zeit litt sie unter Haarausfall und Kopfhauterkrankungen, weil die Haarpflegeprodukte von damals aggressive Zutaten wie Lauge enthielten. Voll krass, oder? Dann gab es auch noch andere Faktoren wie schlechte Ernährung und Hygiene aufgrund von fehlendem fließendem Wasser und Strom und Heizung. Und das war so ein, ja, ein, ein sehr weit verbreitetes Problem in der afroamerikanischen Community damals. Ihre beiden Brüder waren Barbiere und so fing sie an, sich für Haarpflege zu interessieren. Und fing an, für Annie Minerva Turnbull Malone zu arbeiten. Die war auch amerikanische Geschäftsfrau, Erfinderin, Philanthropin. Gilt als eine der ersten oder als die erste afroamerikanische Millionärin. Und hatte auch ein großes und bekanntes Handels- und Bildungsunternehmen, das sich auf Kosmetika für afroamerikanische Frauen konzentrierte, gegründet. Und bei der ist sie in die Lehre gegangen und hat für sie gearbeitet und hat dann auch ihr eigenes, Unternehmen gegründet, die Madame C.J. Walker Manufacturing Company. Und ähm, sie hat ihr Unternehmen immer weiter ausgebaut, hat zahlreiche Unternehmerinnen selbst auch ausgebildet und immer mehr an Wohlstand und Bekanntschaft gewonnen. Ähm, sie nutzte ihre Prominenz, um schwarzen Menschen in den USA zu helfen, vor allem Frauen zu empowern und äh, spendete einen Großteil ihres Vermögens und ihr Anwesen war ein wichtiger Versammlungsort für die afroamerikanische Community. Und sie ist bis heute, also wenn es sogar eine Netflix-Serie über sie gibt, sie ist bis heute eine große Inspiration. Ähm, mir auch bis vor ein paar Jahren auch unbekannt. Aber ähm, ja, äh, für viele, gerade ähm, schwarze afroamerikanische Frauen in den USA eine große Inspiration.
1: Self-Made-Millionärin. Self -made Nee, heißt sie sogar die, Selfmade? Selfmade heißt okay, die äh, Netflix-Serie. Also, ähm, Selfmade, das Leben von Madame C.J. Walker.
0: Ja, werde ich mir auf jeden Fall angucken.
1: Und das war echt interessant, weil ich habe es gesehen. Du hast Ja, ja, gerade als du das erzählt hast, habe ich direkt so ähm, die äh, Bilder vor Augen gehabt. Ja. Das, ähm, ja, das macht ja noch mal... Das spricht ja dann auch nochmal, ähm, wenn man sowas dann auch als Netflix-Serie sieht, nochmal andere Ebenen auch an. Ne? Mhm. Also nicht nur irgendwie kognitiv über schwarze Menschen lernen, sondern auch Gefühlsebene. Du, ja. ne, du fühlst dich in die ProtagonistInnen hinein und durchlebst da vieles mit und so ja. und das ist, ja, kann ich sehr empfehlen.
0: Mhm. Ja. Cool.
1: Yes. Wen hast du noch? Ich habe als zweites auch eine Frau mitgebracht. Edja ja nicht, also du hast, glaube ich, zwei Frauen, ne? Mhm. Ja, guck mal. Mhm.
0: Du hast mehr Gender Balance in deiner Auswahl. Nee, nee. Ein Mann nee. und eine Frau. Ja,
1: aber zwei Frauen finde ich auch Gender Balance. Das ist auch <lacht> völlig okay in einer patriarchalen Welt. Ähm, genau. Ich ähm, stelle jetzt jemanden auch aus dem US-amerikanischen Kontext vor ähm, und zwar Sojourner Truth. Sie ist geboren, als äh, Amo schon gestorben war, definitiv. Ähm, 1797 in New York. Ähm, ihr Geburtsname war Isabella. Sie war versklavt und war Tochter ähm, von Versklavten, die Elisabeth und James hießen. Ähm, sie war eine von zehn Geschwistern. Und. Ähm, das Spannende an Sojourner Truth ist, die habe ich auch zweimal in meinem Buch zitiert, weil sie eigentlich so die Gründerin des Begriffs der Intersektionalität war. Hm. Und eine ziemlich spannende Persönlichkeit ist, weil sie einfach auch viel durchlaufen hatte, nicht mal lesen und schreiben konnte und aber eben auch noch über 150 Jahre später als so wichtige Person auch gilt, die einfach auch, für den wissenschaftlichen Kontext so die Weichen gelegt hatte, obwohl sie nicht mal lesen und schreiben konnte. Das finde ich irgendwie auch ziemlich beeindruckend an ihr. Aber fangen wir nochmal vorne an. Ähm, sie äh, war eben ähm, seit ihrer Geburt versklavt. Ähm, und zwar in ähm, der Familie Hardenbergs, die aus den Niederlanden kamen, aber eben in den USA. Und sprach deswegen vor allem zunächst eher auch Niederländisch als Englisch. Und als 1808 dann ihre Eigentümer starben, also Eigentümer in Anführungsstrichen, wurden ihre Eltern freigelassen, weil die schon sehr alt waren. Und sie ist zur Auktion freigelassen worden. Das ist ja auch, finde ich, so unvorstellbar alles. Jedenfalls wurde sie für 100 Dollar dann nach Kingston verkauft. Und ähm, weil sie halt nicht so gut Englisch sprach, äh, hat sie öfter von ihren neuen, in Anführungsstrichen, Eigentümern, ähm, Sklavenhaltern, ähm, äh, Manches manchmal nicht auf Anhieb verstanden und wurde deswegen auch häufig ausgepeitscht. Ähm, 1815 verliebte sie sich in ähm, jemanden, der auch versklavt war, Robert, aber der einen anderen Besitzer hatte. Und das war jetzt auch untersagt, weil man wollte nicht, dass sich versklavte Menschen unterschiedlicher EigentümerInnen ähm, dass sie gemeinsam Kinder zeugten, weil dann wäre unklar gewesen, wem gehören jetzt diese Kinder. Also wenn man Menschen dann so als Objekte sieht, macht das in dieser Logik ja vielleicht auch Sinn, so schrecklich das auch ist. Also als diese, ähm, diese Beziehung der beiden aufgeflogen ist, wurden sie bestraft, also vor allem er. Robert wurde misshandelt und sie musste dabei zuschauen. Trotzdem ist aus dieser Beziehung auch ein Kind hervorgegangen, ähm, aber weitere Kinder hat sie dann mit ähm, versklavten Menschen der eigenen Sklavenhalter bekommen. Äh, 1826, äh, da war sie dann ungefähr 29, floh sie mit einem Quäker, Isaac von Wagner, ähm, und wurde freie Hausangestellte. Und 1829 konvertierte sie dann zum Christentum und zog als freie Hausangestellte mit ihrem Sohn, den sie eben, also ihr Sohn, ihr erstes Kind mit Robert quasi, mit dem zog sie nach New York und war dann freie Hausangestellte. Und dann konvertierte sie zum Christentum und war in so einer christlichen, ja vermutlich würde man heute Sekte sagen. Aber die hat sich dann auch aufgelöst. Und seit dem 1. Juni, 1843, also dann war sie ungefähr so 46 Jahre, zog sie als freie Predigerin unter dem neuen Namen Sojourner Truth durch die Lande und war halt auch dadurch sehr bekannt. Ähm, vor allem, weil sie abolitionistische und feministische Themen auch mhm. in, ihrem, in ihren Predigten auch mit einbezogen hat und somit gilt sie auch so als erste schwarze Aktivistin, die eine Verbindung herstellt zwischen Frauen- und Sklavenrechten. Mhm. Und legendär wurde sie vor allem mit ihrer Rede, die vermutlich mhm. viele kennen, Ain't I a Woman, bin ich denn etwa keine Frau, die sie ähm, 1851 anlässlich der Frauenrechtskonvention in Akron, Ohio gehalten hat. Und ähm, aus der zitiere ich mal eben, weil das... Ähm, ja so was Bewegendes ist, dass sie eben vor über 150 Jahren schon aufgestanden ist mit der Thematik, dass es eine Mehrfachdiskriminierung gibt gegenüber schwarzer Frauen, die weder weiße Frauen noch schwarze Männer erfahren. Und das nimmt das eben auch ähm, ja so in den Blick, was sie da eben gesagt hat. Sie hat nämlich ähm, Gesagt, der Mann sagt, dass Frauen beim Einsteigen in eine Kutsche geholfen werden müsse und auch beim Überqueren von Gräben und dass ihnen überall der beste Platz zustehe. Mir hat noch nie jemand einen Wagen geholfen. Bin ich etwa keine Frau? Ich habe 13 Kinder geboren und erlebt, wie die meisten von ihnen die Versklavung verkauft wurden. Und wenn ich um sie weinte, hörte mich keiner außer Jesus. Bin ich etwa keine Frau? Und das muss so bewegend mhm. gewesen sein, dass sich das einfach auch so über 150 Jahre aufrecht ähm, erhält und eben Kimberly Crenshaw, die dann ähm, 1989 den Begriff der Intersektionalität prägte, mhm. auch sich darauf auch äh, zurückberufte und dadurch nochmal gezeigt wurde, wie lang diese Thematik eigentlich ist. Und ich habe noch einen Text mitgebracht, weil den finde ich so schön und auch so klug formuliert. Und den hatte ich auch in meinem Buch zitiert, weil ich das einfach, das, ich finde, das drückt auch so viel aus ihrer Persönlichkeit aus. Deswegen lese ich das auch noch mal kurz vor, was zu John A. Truth 1851 gesagt hat. Da sagte sie, da sagt dieser kleine Mann in Schwarz da zu mir, Frauen könnten nicht so viele Rechte haben wie Männer, weil Christus keine Frau war. Wo kam denn ihr Christus her? Von Gott und von einer Frau. Ein Mann war daran gar nicht beteiligt. Wenn die erste Frau, die Gott erschuf, stark genug war, um die ganze Welt ganz allein auf den Kopf zu stellen, sollten all diese hier zusammen in der Lage sein, sie noch einmal umzudrehen und wieder auf die Füße zu stellen. Und jetzt, da wir danach verlangen, täten die Männer besser daran, sich uns nicht in den Weg zu stellen. Und das hier ich in so einer, also ne, als schwarze Frau vor über 150 Jahren, Hammer, echt Hammer, mhm. genau.
0: Ja, und so, also sie, sie klagt nicht einfach nur ihr Leid, sondern sie ist richtig, ähm, wie, wie soll man sagen, sie, sie, sie ist richtig aggressiv auch, mhm. so in ihrer, in, zu sagen, hier bin ich, beachtet mich, respektiert mich ja. und ich bin nicht einfach nur irgendwie, oh, darf ich irgendwie so ein bisschen mitmachen, sondern nein, ich habe ich, ich, ich stehe hier und ich werde Beachtung bekommen und ich, ihr werdet auf mich aufmerksam werden. Mhm.
1: Und das diese ketzerische Frage dann auch, ne, hinsichtlich Jesus, so, wer war denn ja. daran beteiligt? Gott und eine Frau. Also ja. von einem Mann an ist ja keine Rede ja. so, ne? ja. Also das auch nochmal. Da kann ja keiner Bef F was gegen sagen.
0: Nee, genau. Also,
1: <lacht> finde ich auch nochmal mega. Und obwohl sie nicht schreiben konnte, ähm, hat sie halt einer Freundin auch ihre Lebensgeschichte diktiert, sodass die auch niedergeschrieben ja. wurde. Ne? Und das finde ich auch ähm, echt beachtlich, da sich auch, ich finde das so empowernd. Mhm dass jemand, die wirklich in die Sklaverei hineingeboren worden ist, sich so befreit hat daraus und dann so scharfsinnig und so stark auch äh, sich dahinstellt und auch weißen Frauen gegenüber auch so den Spiegel vorhält. Absolut. Ne? Und da irgendwie nochmal zeigt, das funktioniert nicht, eure Art ja. von Feminismus. Weil ja. das ist kein Feminismus, weil ich nicht beachtet werde, Richtig. bin ich etwa keine Frau.
0: Genau, entweder wir alle oder ja. keine von uns. Ja, absolut. Deswegen noch eine Frau von Thea jetzt. Genau, eine Ikone der LGBTQ-Bewegung, Marsha P. Johnson. Geboren als Malcolm Michaels Jr. am 24. August 1945, gestorben am 6. Juli 1992. War eine US-amerikanische Transfrau, Sexarbeiterin und LGBT-Aktivistin. Ihre Mutter war Haushälterin, ihr Vater Fabrikarbeiter. Und in den ähm, 60, äh, 1960er Jahren lebte sie im New Yorker Viertel Greenwich Village, wo eine große queere Community lebte und noch lebt. Und dort trat sie als Drag Queen mit dem Namen Black Marsha auf und ähm, nahm später den Namen Marsha P. Johnson an. Und das ist auch ganz wichtig. das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich, äh, das fand ich, ähm, dass sie wurde dann häufig gefragt, wie für das P stand, mhm. weil das steht halt Marsha P. Johnson, und das P... Ähm, hat sie als Antwort dann immer gesagt, pay it no mind, also beachte es nicht. <lacht> so als Wortspiel, also äh, so nach dem Motto, ja, was interessiert euch, das ist halt mein Name. So. Ähm, sie konnte sich keine schillernden Kostüme leisten als Drag Queen, aber ähm, frische Blumen waren nicht teuer und das wurde so ihr Markenzeichen, so eine Blumenkrone. Die meisten Fotos, die es von ihr gibt, da hat sie auch diese, diese wunderschöne Blumenkrone und das ist ja ihr Markenzeichen. Die meisten Auftritte hatte sie mit Gruppen, die basisdemokratisch, komödiantisch und politisch waren. Und sie war am 28. Juni 1969 im Stonewall Inn an der Christopher Street, als die Polizei eine Razzia durchführte und es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Besuchern des Lokals kam. Nach dem Stonewall-Aufstand schloss sie sich äh, der Gay Liberation Front an und war im ähm, Drag Queen Caucus, also zwei ähm, aktivistische Gruppen, aktiv. Und am ersten Jahrestag des Stonewaller-Aufstands, dem 28. Juni 1970, nahm sie an der ersten Gay Pride-Kundgebung teil, die damals Christopher Street Liberation Day hieß. Und hier in Deutschland heißt sie immer noch Christopher Street Day. Und ähm, sie führte zahlreiche Kundgebungen und Sit-ins an, machte so auf die Situation Schuler Menschen aufmerksam, war sehr, sehr aktiv in der Szene. Aber die ähm, Organisatoren und Organisatorinnen der Pride Day ähm, entschieden sich dann irgendwann, Drag Queens auszuschließen, weil sie, gesagt haben, <lacht> das ist das, weil sie gesagt haben, dass sie der Bewegung einen schlechten Ruf verleihen. Ach krass. Genau, und äh, als Antwort darauf ähm, hat sie sich dann ähm, vor die Parade gestellt, also ist dann vorne abmarschiert, <lacht> um, weil sie nicht Teil der offiziellen Parade sein durfte, hat sie, ist sie einfach vorne weggegangen. Das war nicht so ein, so ein Boss-Move Geil. <lacht> ja, genau. Zusammen mit ihrer Freundin Sylvia Rivera gründete Johnson 1970 das Star House, eine Unterkunft für wohnungslose Schwule und transsexuelle Jugendliche. Und die Miete zahlten sie mit dem Geld, das sie als Sexarbeiterinnen verdienten. Hm. Ähm, in den 80er und 90er Jahren war die Aids-Pandemie mhm. und ähm, auch die Zunahme extreme Zunahme queerfeindlicher Übergriffe ähm, durch Polizisten und Zivilisten. Und ähm, zu der Zeit besuchte sie regelmäßig Aids-Kranke im Krankenhaus die häufig sehr einsam und alleine alleingelassen waren und engagierte sich auch in Aktivistengruppen wie Act Up. Und während dieser gesamten Zeit war sie größtenteils wohnungslos und HIV-positiv, ähm, lebte von ihrer Sexarbeit und trotzdem war sie so aktiv, engagierte sich in all diesen Gruppen, zum Teil auch in Gruppen, die sie gar nicht haben wollten. Mhm. Und trotzdem blieb sie unermüdlich und besuchte also das war auch ein großer Teil ihres Aktivismus, einfach für diese Menschen im Krankenhaus da zu sein. Mhm. Ähm, am 6. Juli 1992 wurde sie tot im Hudson River aufgefunden. Die Todesursache ist bis heute ungeklärt. Anfangs äh, ging die Polizei von einem Selbstmord aus, aber ihre Freundinnen und Bekannten sagten, dass das unwahrscheinlich sei. Sie hatte auch eine stimme ähm, Schwere Kopfverletzung am Hinterkopf und deswegen ähm, ja, deutet vieles auf, auf einen gewaltsamen Tod hin, aber er ist bis heute aufgeklärt und nicht aufgeklärt. Und ich, wie gesagt, ich finde das unglaublich, wie sie trotz dieser Widrigkeiten, trotz ihrer unglaublichen, ärmlichen Verhältnisse, nicht so wie CJ Walker, die irgendwann viel Wohlstand und... Und, und, und Komfort genoss auch später in ihrem Leben. Sie musste quasi von, sie musste immer ackern. Sie war immer am Existenzminimum und sie war immer auf der Straße und, und war trotzdem so aktiv und so, also auch wenn man Fotos und Videos von ihr sieht, einfach diese, sie war, mit ihrer Extrovertiertheit hat sie einfach so viele Leute mitgenommen und, 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 ähm ja, es ist einfach eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit. Und ja, jetzt zum Glück auch, zumindest in der Queeren Community, auch wirklich eine sehr bekannte Ikone.
1: Mhm. Ja. Krass, und irgendwie mehrfach diskriminierter kann man ja kaum ja. sein, ne? Ja. Also, <lacht>
0: genau. selbst muss von der Queeren Community selbst. Queerfeindlichkeit,
1: <lacht> Queerfeindlichkeit innerhalb der <lacht> äh, Queeren Community. Äh, Ableism, wenn sie auch high positiv auch war und also boah. Ja. Und dann trotzdem so viel Resilienz und so viel Power auch zu Absolut. haben und ähm, Wahnsinn, echt beeindruckend. Danke.
0: Danke dir. So, jetzt ja. haben wir wieder was gelernt.
1: Das waren schon viele <lacht> Dinge fürs Herz und dennoch gibt es jetzt noch was fürs Herz. Etwas fürs Herz Jetzt ja. ist die Frage, wer fängt an, wieder, an, ne? Ach, du fängst an.
0: Okay, <lacht> cool. Ja, einfach. <lacht> Pff, nicht gibt keinen besonderen Grund dafür. Aber ähm, mein Herz, der, mein, mein etwas fürs Herz ist sehr aktuell. Wir haben ja gestern über den Auftritt von Rihanna beim Super Bowl gesprochen. Mhm. Der erste Auftritt in sieben Jahren. tolle, tolle Show. Kann man sich gerne auf ähm, YouTube anschauen. War sehr gut. Aber da war noch eine Person, die gleichzeitig aufgetreten ist. Und ihr Baby, zwar im <lacht> genau, <sie hatte lacht> Baby im Bauch, genau, sie hat im Baby im Bauch, hat auch so ein bisschen gedärst. Sie hat ja voll gesagt, sie bringt jemanden mit. Und das <lacht> ist eine <lacht>
1: Überraschung.
0: Ach so, das hat sie ja gesagt. Ja,
1: das war ihr Baby im Bauch. Ach das so. war ja sozusagen auch die Bekanntgabe, dass das Genau, ich genau, weiß. das war mir klar. Aber ich ja. wusste
0: nicht, dass sie vorher gesagt hatte, ja. dass sie einen Special Guest hat. Nein, mhm. ich rede von einer anderen Frau. Ich rede von Justina Miles. Die Gebärdensprachdolmetscherin, mm. die während ihres ganzen Auftritts, ähm, also alle, alles, ähm, was sie sang, in Gebärdensprache übersetzt hat. Und das gibt es ja heutzutage, ähm, finde ich, fantastisch, immer mehr, dass ähm, Konzerte auch, ähm, dass es da auch GebärdensprachdolmetscherInnen gibt, und ähm, Justina Miles, 20 Jahre alt, Gebärdensprachdolmetscherin, ähm, ist die erste weibliche ähm, ASL, also American Sign Language, so heißt die Gebärdensprache in den USA, ähm, Übersetzerin, ähm, die beim Super Bowl übersetzt hat und selbst von einer Hörbeeinträchtigung betroffen ist. Mhm. Und ähm, das, das Video, das habe ich auf. Ähm, Instagram gesehen, das ist fantastisch. Also ich es ist schade, dass euch, wir euch das jetzt nicht zeigen können, weil das jetzt nur Audio ist, aber ähm, googelt das, äh, guckt euch das an, es ist so toll, wie sie, also Rihannas äh, Texte sind ja äh, auch relativ anzüglich manchmal mhm. und tanzt die ganze Zeit dabei, bei, seid dabei und also es ist so toll, guckt ihr das an. Krass. Ähm, und genau, und ich finde das so toll, weil sie, sie ist auch ähm, schwarz und ähm, und wie gesagt, selbst auch gehörlos und, und macht einfach so eine Show und bringt dabei auch, ja, diese, macht das ja auch, was heißt accessible, also macht es auch Zugänglich. zugänglicher mhm. für, für, für alle möglichen Menschen. Und das finde ich einfach noch fantastisch. Das hat mich, habe ich so voll den Kloß im Hals bekommen, als ich das gesehen habe heute Morgen. Ach, wie schön. Ja.
1: Danke. Äh, mein Herz kommt von Bell Hooks. Ich habe mich ja sehr schwer getan, dass eine meiner beiden Personen, die ich jetzt vorgestellt habe, nicht Bell Hooks war, deswegen ähm, habe ich mir da ein kleines äh, Schlupfloch gelassen und <lacht> <lacht> habe jetzt doch noch Bell Hooks in dieser Folge äh, mit dabei ähm, und ich habe einfach ein Zitat von ihr mitgebracht, ja einfach um sie zu erwähnen, weil ähm, also für die, die sie nicht kennen, ähm, Bell Hooks ist vorletztes Jahr ähm, gestorben. Und ähm, Bell Hooks ist afrikanisch amerikanische Autorin, Dichterin, Aktivistin und Professorin für Literaturwissenschaften und für mich die Person, die so viel Weichen gelegt hat, auf deren Wegen ich heute gehen darf, weil Bell Hooks hat wirklich, also die hat zu allem was geschrieben, was ich irgendwie so, die hat eine Frage der Klasse, also über Klassismus geschrieben. Sie hat alles über Liebe geschrieben und das kann ich so empfehlen, dieses Buch, alles über Liebe. Dann hat sie aber auch über Rassismuskritik geschrieben. Sie hat über Männlichkeit geschrieben. Das ist ja auch das Thema unserer nächsten Folge. Da werden wir auch nochmal auf ihr Werk zu sprechen kommen. Männer, Männlichkeit und Liebe, der Wille zur Veränderung. Und einfach zu sehr vielen intersektionalen Themen und immer mit einem so liebevoll gnädigen, gnädigen Ansatz, der aber gleichzeitig auch sehr klar und deutlich die Missstände in den Blick nimmt. Mhm. Aber wie sie es schafft, dabei so liebevoll zu bleiben, das finde ich sehr, sehr erstrebenswert. Und ein Zitat von ihr habe ich mitgebracht. Sie hat gesagt, solange Frauen ihre Klassen- und Rassenmacht nutzen, um andere Frauen zu dominieren, kann feministische Schwesternschaft nicht vollständig verwirklicht werden. Ähm, und das ist eigentlich auch so ihr Lebensthema gewesen, dass Feminismus ohne Rassismus- und Kapitalismuskritik eigentlich nicht zu haben ist. Und mhm. dass man immer intersektional Denken muss und ähm, dass sie dabei so liebevoll auch bleibt, das finde ich, ja, das finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz und ähm, sollte einfach herzlich jetzt auch nochmal zeigen, dass wir schon auch ähm, ein Konzept haben, denn das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu unserer nächsten Folge, in der wir Florian Fischer zu Gast haben und über Männlichkeit sprechen werden und Florian selber auch inspiriert durch Bell Hooks ist. Also wenn unser Konzept hier jetzt nicht ausgeht und wenn jetzt nochmal irgendjemand da draußen inklusive meiner Tochter meint, wir hätten kein Konzept und würden einfach nur quatschen, wir quatschen mit Konzept.
0: Ja, und auch einfach nur quatschen hat was. Why not?
1: Ja, auch über quatschen kann man, ja. Da, da merkst du noch unsere Tochter, ja. die ist halt jetzt über ein halbes Jahr in der Schule. Die <lacht> hat das informelle Lernen, ist schon völlig durch formelles Lernen abgelöst worden. das da ist ein, ein nicht hoch auf unser Schulsystem Bildungssystem. <lacht> Nein, alles gut.
0: Also, danke fürs Reinhören. Ein Hoch-auf-informelles-Lernen.
1: Ein Hoch-auf-informelles-Lernen, wie auf diesem Podcast.
0: Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid.
1: Dankt uns über Sternchen bei Apple. Und so. Fünf,
0: bitte. Fünf, fünf. In diesem Sender ein fünffaches Tschüssi. Tschüssi, Tschüssi, Tschüssi. <lacht> Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt,